0: Outro Olhar. A apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Véspera de eleição e Outro Olhar não poderia abordar outro assunto. Milhões de pessoas devem ir às ruas uh, para votar nesse domingo, nesse dia gestão do país e do Estado para os próximos quatro anos. Também vamos votar em quem nos representará na Assembleia, no Congresso Nacional, no Senado Federal, né, na Câmara de Deputados e no Senado. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós vamos receber de novo a Elise Radwan, que é cientista social e política, fundadora e diretora do Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. A Elise sempre tem um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o ambiente da opinião pública para o comportamento de eleitor é uma espécie de oráculo da opinião pública gaúcha. Ela é socióloga, tem especialização em ciência política, mestre em ciência política, também é conselheira da Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado, Opinião e Mídia. Elis, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco nesta manhã de sábado.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando os ensinamentos dos eleitores gaúchos.
0: Elis, me conta, primeiro, assim, o ambiente geral né? e alguns paralelos e semelhanças e diferenças de ambiência né? e de cabeça do eleitor entre lá, a eleição de 2018, foi tão disruptiva, né? disruptiva e essa de 2022. O que, que tem de diferente e o que, que tem de semelhante no ambiente da opinião pública?
1: Então, são vários fenômenos, mas vamos tentar destacar alguns, Kleber. O primeiro diz respeito ao humor do eleitor. Naquele momento histórico, a gente estava discutindo corrupção, combate à corrupção. Esta era a agenda, era isso que o eleitor queria ouvir. Neste momento, a agenda é sobre economia, diminuição de poder de compra, inflação. Então, mudou a pauta. Essa é, essa é a primeira grande constatação. A segunda diz respeito digamos assim, literalmente, ao olhar do eleitor sobre a disputa. Naquele momento, nós estávamos com muito pouca paciência, nós brigávamos nos grupos de WhatsApp, as pessoas brigavam com os seus, e nesta eleição, já imaginando que isso iria acontecer, até porque houve a, a ampliação da radicalização, da polarização, o eleitor resolveu fazer uma renúncia. E esta é a palavra que a gente tem escutado nas ruas. O que, que é? A renúncia às brigas, a renúncia uh, ao embate mais direto. Vários grupos de família fizeram tratados de não falar de política nos grupos. Vários grupos de amigos também fizeram esse tratado. É como se nós criássemos um protocolo, principalmente para os grupos de WhatsApp. Mas essa renúncia fez com que o efeito bolha crescesse. As pessoas continuam falando sobre política, continuam falando sobre o seu candidato de preferência, mas em bolhas. Em bolhas digitais e bolhas também presenciais. Ou seja, as pessoas nos dizem, eu procuro os meus para falar sobre o meu candidato. Eu falo com pessoas que pensam como eu. E nestas bolhas, Kleber, a gente tem de tudo. Você sabe que no jornalismo você sofre muito das fake news e a gente constata que as pessoas trabalham com as fake news também nas bolhas, mas agora nós temos também as fake pesquisas, né? as pesquisas que não necessariamente são respeitáveis, uhum. então as bolhas, nas bolhas tem de tudo, tem bolhas que dizem que um candidato vai ganhar no primeiro turno, tem outras que dizem que o um outro candidato vai ganhar no primeiro turno, tem outras que dizem que nenhum dos dois vai ganhar no primeiro turno, e a terceira via ainda tem chance, então nós temos todos os tipos de olhares dentro deste eleitor que fez uma renúncia. E essa renúncia é, sim, uma opção pela diminuição do conflito.
0: Elisa, e a, e a graduação da polarização, primeiro nacional, né, em, que, em, que em, pé, em que pé está essa, gradu, essa polarização, tu avalias, e se ela desceu para as eleições estaduais, de governador, de senador e de deputado?
1: Bem, ela está em nível máximo, a polarização, o eleitor está muito decidido, nós temos um indicador de quase 80% de cristalização quando o eleitor gaúcho pensa em presidente da república, então existe uma consolidação, seja pelo voto de preferência ideológico, mas também pelo voto de rejeição, da negação do outro, então pessoas votam no Lula porque não querem Bolsonaro, pessoas votam em Bolsonaro porque não querem Lula. O eleitor estava muito afim, Kleber, mas muito afim de fazer um voto casado, de ter uh, um alinhamento natural, como nós nunca vimos antes, entre Bolsonaro e, os, e o seu candidato, entre o seu candidato. Mas isso não rolou, não, 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 não deu liga. E não Aqui deu no liga, Estado,
0: você está falando.
1: No Estado, não deu liga nos candidatos a governador, porque os eleitores não, se, não conheciam suficientemente os candidatos que se apresentaram, neste caso aí, Onyx, Uh, Lorenzoni Reis e Preto, né, não, uh, não, 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 não encontraram, não enxergaram um, um alinhamento natural, não se sentiram seguros com esses candidatos. Mas isso também é responsabilidade das campanhas desses candidatos, que não foram, digamos, assertivos em suas narrativas. Uh, as, as, cada uma dessas campanhas não conseguiu mostrar em que se conectava com a campanha nacional em termos propositivos. Vamos pensar, eu comecei essa agenda falando que a principal agenda, sendo redundante, é a economia. Pois bem, se a principal agenda é a economia, as pessoas querem um plano concreto, porque nós temos um problema econômico de desenvolvimento no Estado há horas. Nós passamos pelo governo Sartori ali, fazendo o descortinamento da dívida, passamos no, pelo governo Eduardo tentando fazer o um enfrentamento da dívida, mas nós não entramos na agenda do desenvolvimento do Estado, que é esta a agenda que o eleitor gaúcho quer. E os candidatos, então, que podiam fazer esse voto casado, esse alinhamento, eles tinham que ter um plano, um plano de desenvolvimento econômico, social e tecnológico para o Estado. E eles gastaram muitas energias numa fragmentação ou até numa subserviência, né? se mostraram mais como subalternos do candidato a presidente do que necessariamente como parceiros de jogo. E aí o eleitor disse, pá isso não dá para fazer voto casado. E foi desistindo desta tese. E a gente vai ver nas urnas a diminuição dessa tese do voto casado.
0: É, tanto que é o que indicam as pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, um candidato, digamos, de centro, que é o ex-governador Eduardo Leite, lidera as pesquisas. Então, a polarização não pegou tanto quanto se previa, não desceu tanto quanto se previa. É um pouco isso que eu estou concluindo ao te ouvir.
1: Correto, tu estás correto. Se a gente olhar a intenção de voto do... Uh, ex-governador Eduardo Leite, atual candidato, 40% dos seus eleitores votam em Lula e mais ou menos 30% em bolsonaro. Então tanto o eleitor de Lula quanto de bolsonaro está fazendo um voto na continuidade. Então isso faz com que se diminuísse a força do voto casado e inclusive a tese de Eduardo não ir para o segundo turno ela foi se desmanchando ao ponto que os candidatos bolsonaristas e lulistas. Porque se a gente olha a importância do apoio de Lula e de Bolsonaro, eles passam de 60% somando os dois juntos. Então se houvesse esse processo de conversão, nós teríamos uma resposta diferente do que as tendências das pesquisas publicadas. Mas esse movimento uh, não rolou.
0: Não aconteceu. Se pode cogitar uma eleição no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul?
1: Uh, via de regra... Banco
0: da cogitação, claro, né?
1: Isso, via de regra não é a principal tendência, mas é uma possibilidade, né? Nós temos que colocar aí como plano B, porque se a gente fizer a conversão dos votos uh, do uh, candidato Eduardo Leite para os votos válidos, porque é importante, quando ele está beirando 38, 39, 40, nós já temos que olhar para 44, 45 de intenção de voto. Esses 44, 45, uh, se o eleitor que faz o voto útil, que a gente chama eleitor de última hora, que é 9% do Estado, 9% do Estado, ele pode fazer este movimento. porque do é bastante gente ainda. Bastante gente. Então, é improvável, mas é possível, se tu quiseres uma frase assim, bem
0: de finaleira. Perfeito. Perfeito. Oi, Elis, tu estás dizendo, então, olhando de novo um pouco para a eleição nacional, que a graduação de peso das questões morais, dos valores, diminuiu muito em relação às questões uh, da economia.
1: Correto. Não é que elas foram abandonadas, mas elas ficaram em segundo plano, porque as pessoas estão votando nesta eleição pelo bolso, mais pelo bolso do que pela moral. A moral continua importante, ela está ali com um pano de, um de fundo, mas o que importa para as pessoas é a situação do supermercado, dos combustíveis e da energia elétrica, que são os maiores pesos, em que pese que agora nós tivemos esse movimento uh, em diminuição do combustível, que as pessoas estão respirando melhor, mas ao mesmo tempo há uma preocupação de depois da eleição, como é que fica? E o que está em discussão não é necessariamente a sobrevivência, que é a pauta de hoje. As pessoas estão lutando até o grau de endividamento. Kleber, nós chegamos nos maiores índices de grau de endividamento das famílias. As pessoas estão discutindo a mobilidade, a mobilidade social. Elas mudarem, e até com uma certa aspiração, e principalmente é fantástico o sentimento de nostalgia. Para a gente entender o voto lulista, a gente tem que entender a nostalgia. As pessoas lembrando daquele tempo... Histórico e fazendo uma, uma projeção de que aquele tempo histórico poderia voltar com Lula. E a partir disso elas atribuem voto a Lula, partindo do pressuposto que a nova classe C, né, aquela nova classe média que cresceu naquela época, ali na, né, mais ou menos 2012, poderia retornar e, com, si, com isso, fazer com que as pessoas tivessem uma. progredisse, né, tivesse uma melhora de vida. Uhum.
0: Ô, Elis, vamos, vamos entender um pouco o eleitor, o que, que acontece hoje é sábado, de hoje até amanhã, é, tu está dizendo que tem muito voto cristalizado, mas tem muita gente que decide, está decidindo agora, hoje de tarde, hoje de manhã, daqui a pouquinho no almoço de família, principalmente para senador, deputado federal e deputado estadual, é, qual é o peso dessa decisão de última hora, se a gente pode ter surpresa maior nas majoritárias também, e qual é o comportamento desse eleitor aí que deixa tudo para a última hora, alguma espécie de comportamento padrão, assim. o que, é que ele faz para se decidir?
1: Bem, primeiro vamos olhar assim, alguns números, 9,7%, 10% dos eleitores se declaram de última hora, é aquele cara que vai pegar a colinha com amigos e com familiares, então a sua rede de relação, assim como a internet, vai ter um peso bastante importante, e aí todos os candidatos que fizeram bastante visual de campanha vão ter vantagem. Então, aqueles que tiveram ocupação de território, ocupação da internet, tiveram uh, cabos eleitorais ativos. Então, os nomes de mais destaque vão ter melhor êxito nesse processo eleitoral. Uh, mas uh, nós temos que entender também que, além desses 10% que não estão cristalizados, digamos que estão de última hora, eu tenho, para governador, eu não tenho cristalização e para senador que eu tenho para presidente da República. Nós temos um grau de volatilidade melhor. A gente trabalhou a tese de primeiro turno como uma coisa improvável, mas possível. Só que se eu for olhar os números, né, eu tenho 60% do eleitor gaúcho cristalizado. Então, eu posso, o ex-governador, ele pode, o candidato Eduardo Leite, pode entrar, né, bem posicionado ou pode também ter uma diminuição da sua intenção de voto por conta de 40% dos gaúchos não tem certeza do seu voto foi uma eleição que o eleitor protelou a decisão para governador e protelou mais ainda para senador, quando a gente fala de senado a gente tem que entender que só 50% dos gaúchos está cristalizado ele pode mudar e os processos decisórios se dão efetivamente hoje, hoje é o digamos o grande dia de maturação desse processo decisório, aonde o eleitor vai estar revisitando os custos-benefícios, as indicações que recebe, as propostas dos candidatos, até vai estar olhando elementos mais subjetivos, Kleber, como a simpatia, simpatia, né, como a confiança que ele tem, que ele pode depositar naquele nome, e alguns mais exigentes vão estar olhando toda a trajetória, todo o histórico e o que este candidato já entregou do ponto de vista efetivo para a sociedade.
0: Elis, na última eleição, se falou muito né, na área da comunicação, da ciência política também, da tal da espiral do silêncio, né, que é o, o voto envergonhado, que isso teria explicado um pouco o fenômeno Bolsonaro. É, eu, eu tenho visto alguns analistas dizendo que agora este fenômeno é, é, pode explicar o, o Lula. É isso Ele mesmo? Como é que tu está vendo isso?
1: É isso, virou. Eu tenho bastante voto envergonhado para Lula, por conta de achar que está votando em quem rouba, mais fácil. E o eleitor nos diz isso. Ele roubou, mas todo político rouba, então empatou nesse jogo e vou votar nele, mesmo tendo vergonha de votar em alguém que rouba. Mas é como se houvesse também uma certa leitura ou uma certeza quase que todo político rouba. E isso preocupa o eleitor, porque as acusações contra Bolsonaro, principalmente nesse tema dos imóveis que começam a ser batidos nessa reta final de campanha, deixa o eleitor com dúvida, né? Deixa o eleitor com bastante dúvida. Não estou falando do eleitor bolsonarista, estou falando daquele eleitor que oscila entre os dois e que fez o movimento pró-Bolsonaro naquele pleito e agora faz o um movimento, faz o olé, esse eleitor volátil, mais frágil, é eleitor tipo médio, né? Que só participa do processo de política no processo eleitoral. Ele sim, ele, 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 ele reconhece e ele demonstra, inclusive, a vergonha de votar em alguém que rouba, mas faz, mas acredita que está votando em alguém que pode melhorar a sua situação financeira, e a situação financeira do país. Né?
0: eles vamos falar um pouquinho, nesse ponto que, ano passado, já trataste de pesquisa eleitoral. Né? Tu és é, sócia-diretora, dona de um dos institutos de pesquisa mais respeitados do Estado e do país, não divulga pesquisas Publicadas, né? É, e, aí, e aí, isso está bugando um pouco a, a avaliação jornalística, a avaliação da opinião pública sobre isso, porque nós estamos vendo aí pesquisas registradas e divulgadas com é, resultados bastante díspares no país, né? É, como é que tu acha? Primeiro, explicar isso e, e se tu acha que tem uma evolução para isso que não seja também, por outro lado, inibir a liberdade de divulgação das pesquisas. Mas está muito estranho esse negócio, né, Elis?
1: Correto. Correto. Está estranho pelo método está estranho também pelas fake pesquisas, tá? Vamos lá. Primeiro pelo método, que é o debate mais uh, importante. Uh, existem pesquisas que a gente está vendo e tem três tipos de método. E quando eu falo de método, eu estou falando de método de coleta, de abordagem, de como a gente chega no eleitor. Eu tenho, vamos pensar no nível Brasil, que vai ficar bastante simples da gente explicar. Eu tenho o um método presencial, que é de porta em porta, ou no fluxo dos bairros, aonde a gente aborda as pessoas e fala cara a cara, né, face to face, fala diretamente com a pessoa. Essa, esse, digamos, seria o método com maior uh, qualidade, com menor margem de erro. Por que menor margem de erro? Vamos lá. Por que, que os outros dois métodos são, têm que ser questionados? O telefone, Uh, ele é um método que o telefone ele já se quase que universalizou no Brasil, mais de 90% dos brasileiros têm telefone, entretanto, como todos nós sabemos, ele se tornou uh, um, 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 grande, uh, um grande instrumento de estratégias de golpe, de marketing de forma invasiva, e agora, inclusive, você tem a lei geral de proteção de dados. Então, isso dificulta o acesso por telefone. Quando a pessoa vê uma operadora que não é a dela, ou ela vê um número que não está salvo no seu celular, ela tende a evitar de atender. Então, isso já faz uma triagem né, qualitativa do público-alvo. Se eu pensar em internet, mais difícil ainda, porque se eu mandar um link para a pessoa responder, eu já começo que na região norte do Brasil não tem acesso, as pessoas não têm acesso à internet como na região sul e sudeste. Além disso, a pessoa, as pessoas de classe D e E, principalmente as de classe E, estão exclusas, né? ou têm uma internet muito parcial que não vão ter capacidade. Ou até pela sua capacidade cognitiva, elas não têm capacidade de fazer um alto preenchimento de respostas, como hoje você tem variedade de controle, como ideologia. Que ideologia? Tem que explicar o que seria ideologia para esse entrevistado e não escrever lá cinco linhas para ele ler. Ele não vai ler, isso não vai acontecer. Então, eu tenho limitadores técnicos das formas de abordagem. Então, quando você quiser saber a mais, a, a mais, a mais correta, a mais fidedigna, é aquela que tem uh, forma de coleta presencial. Essa sempre é a mais fidedigna. Tá, mas não é só isso. Depois do ponto de vista de controles amostrais, né, que são importantes, Uh, nós temos metodologias que estão ignorando as áreas rurais, principalmente no Rio Grande do Sul, né, mas isso também no Brasil. Porque é mais barato, é mais rápido você fazer apenas no urbano. Só que se você pega, nós temos cidades no Rio Grande do Sul que é, têm muito. mais população rural do que urbana, então você tem que entrar no rural. Então, isso já tem sido uma falha de alguns institutos, mesmo no presencial, que não consideram o controle urbano e rural. Eu tenho mais problemas, que é desrespeito à nossa agenda, à nossa correria. Quando você faz pesquisa o dia de semana, é mais difícil pegar o trabalhador. Então, o melhor dia de coleta é no final de semana, onde você tem pessoas que trabalham e não trabalham em casa ou nas ruas. Você tem acesso ao maior número de pessoas, conseguindo garantir a representação de quem trabalha, que tem um penso diferente de quem não trabalha. Então, acontece que alguns institutos, por conta da necessidade de cumprir a agenda, executam as pesquisas dia de semana. Então, aqueles que não têm formas de controle, porque você tem que calibrar, se chama calibragem. Tá, eu fui para a rua no dia de semana, eu preciso encontrar trabalhadores, eu não estou encontrando pessoas do comércio, eu vou ter que ir no comércio. Eu não estou encontrando pessoas de serviço, eu vou ter que procurá-las no serviço. Aí, existe uma calibragem logística que complexiza o processo e torna o processo mais caro, é óbvio, mas são formas de controle que você faz para resolver estes problemas. Então, são muitos detalhezinhos que, quando não cumpridos, criam as distorções, porque se você faz pela internet, você tem instituto de pesquisa, divulgando pesquisa pela internet, você cria uma variação grande. Quando você faz por telefone, você cria outra, e mesmo que você faça presencial, se você não respeitar as diferenças características da sociedade, você pode ter diferença também. Não tô contando aí as fake pesquisas, porque também tem as fake pesquisas, tá? Que registram... É assim mas são falsas pelo... É, é, as,
0: as que fazem na coxa.
1: Corretamente.
0: Elis, vamos falar um pouquinho da influência das redes sociais. Calibrou, se igualizou, não vi ninguém fazendo nada muito diferente do que sempre foi feito, né? É a tua impressão também? Não vi nenhuma influência maior do que... Sim, em outra... é
1: diferente. Em 2018 a gente foi pego mais de surpresa, porque o eleitor começou a aderir, 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 era novidade e as redes sociais tiveram um papel mais importante. E aí, volta de novo, a gente tem que prestar atenção nas fake news, porque as fake news, elas são muito simbólicas em todas as decisões das pessoas. As pessoas, por conta das fake news e dos golpes na internet, começaram a ter um certo olhar mais crítico para as redes sociais. E ampliou-se, Kleber, e é muito importante a gente ter isso em mente, a rede de conversa. A rede de relacionamento, dentro das bolhas digitais que nós falamos, ou das bolhas presenciais, as pessoas passaram a trocar mais ideias com os seus, ou quem pensa parecido. Então, elas usam a rede social como um canal de informação, mas ela não é mais em si um canal decisório único, né, ou com aquela força que nós tivemos em 2018. Ela é apenas mais um dos canais de informação dos candidatos, e é um canal muito importante porque dá autonomia quando eu quero eu pesquiso é como um guarda-chuva do eleitor a hora que eu quero eu uso
0: e o horário eleitoral ele seja lá seja aqui de rádio e TV é, começou né todos usando suas armas e não teve assim uma mudança significativa depois também do horário é por causa dessa cristalização já porque as pessoas estão vendo menos Alguma coisa mudou sobre isso, porque a TV, historicamente, né, sempre tinha muita influência. Agora, ao menos, é, ou foi, foi uma circunstância dessa eleição e do voto cristalizado.
1: Tu tem bastante especialidade nesta área. né? Tu sabes, é, junto comigo, que os comerciais de televisão começaram a ganhar mais envergadura, porque eles foram atingindo o eleitor ao longo da programação. Então, o horário eleitoral ficou mais cristalizado e as movimentações mais estratégicas elas ocorreram e estão ocorrendo através dos comerciais. Aquele, aquele comercialzinho do candidato que passa na programação de rádio e televisão e que impacta o eleitor. E por que, que eu digo isso? Porque os, os recalls, aquilo que o eleitor nos conta, que ele ouve, principalmente em perguntas como quem ataca mais, ela se dá pelos comerciais. É como se é, o horário eleitoral fosse o momento mais comportadinho dos candidatos ah, onde fosse mais, se ele fosse uma marca, é o um momento mais institucional, e os comerciais é o um momento mais publicitário, onde ele vai estar tá fazendo mais propaganda ou até atacando os adversários. É o que fica na cabeça das pessoas, está muito mais nos comerciais do no que o horário eleitoral. Em que pese que nessa última semana as pessoas começaram a assistir mais o horário eleitoral. Nós tivemos um aumento da audiência, as pessoas passaram aí a dar uma olhadinha nos candidatos, e principalmente vendo as ofertas, aí, como tu bem colocastes do Legislativo e da majoritária para o Senado, da qual o eleitor ficou protelando a decisão.
0: E, enfim, depois de domingo, se tiver no um segundo turno no país, os terceiros viazistas vão ter que, enfim, escolher um lado, né?
1: Sim, alguns já meio que definem, já estão apostando nos movimentos de cada um dos lados, tendo o pressuposto que Ciro ficaria neutro, né, montaria aí uma, um, um espaço na neutralidade, assim como já fez em 2018, mas para a maioria do eleitor o, que vota na terceira via, ele não está votando na terceira via com a convicção do movimento dessa terceira via, ele não está votando na Simone na Soraya, ou no Ciro, pensando o que, que o Ciro vai fazer depois. Ele está pe pensando que no primeiro momento ele não quer se comprometer com nenhum dos dois, porque ele não gosta de nenhum dos dois, e no segundo ele vai respirar fundo e ver com qual opção que ele fica, com um dos dois, ou se ele migra para branco e nulo, porque nós temos que ter em mente que uma parcela, nós vamos ter maior participação agora no primeiro, no, no primeiro turno, diminuição de brancos e nulos, inclusive, mas no segundo, esta parcela de terceira não via... Aumenta porque a maior parte é eleitores brancos e nudos,
0: Elise. E para fechar, uma mensagem aí da cientista social e política sobre o voto, né? E o desejo de um bom voto aí para os nossos ouvintes, né?
1: Ah, eu não posso falar do voto sem falar de democracia, ainda mais nesse momento histórico em que o eleitor olha de cara feia para a democracia. A democracia nos dá o direito a ter direitos, e entre esses direitos o direito de escolher o nosso representante. Acertando ou errando é um direito que temos e devemos exercê-lo. E para todos, um bom voto.
0: Muito bem. Liz Radman, nosso oráculo gaúcho sobre o ambiente da opinião pública. Sempre uma alegria, uma aula te ouvir. Muito obrigado por estar aqui nesse sábado. E o Outro Olhar volta na... No próximo final de semana, o programa é produzido pelos jornalistas Cassiane, Osório e João Vargas sobre a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Você pode acompanhar esse e outros programas, bem como os meus conteúdos diários, nas redes sociais. Basta procurar por Kleber Benveniu com GNU no final. Elis, obrigado! Obrigadão! Bom final de semana e até o próximo programa!